0: Capítulo 31 Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. Torna-te a terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes, Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas, sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me enganou, e mudou o salário dez vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos. E eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó, e eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos, e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados. Salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra, e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso Pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado, e todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaac, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó logrou a Labão, o Arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos, e atrás dele, seguiu seu caminho por sete dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão o arameu em sonhos de noite, e disse-lhe, Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, Que fizeste, que me lograste, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, e lograste-me, e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente agiste agora fazendo assim poder havia em minha mão para vos fazer mal mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite dizendo guarda-te que não fales com Jacó nem bem nem mal e agora se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, Porque furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão, Porque temia, pois que dizia comigo, Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas? Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo e toma-o para ti pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Lia e na tenda de ambas as servas e não os achou e saindo da tenda de Lia entrou na tenda de Raquel mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles E apalpou Labão toda a tenda E não os achou E disse ele a seu pai Não se acenda a ir aos olhos de meu senhor Que não posso levantar-me diante da tua face Porquanto tenho o costume das mulheres E ele procurou, mas não achou os ídolos Então irou-se Jacó e contendeu com Labão e respondeu Jacó, e disse a Labão, Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus olhos, e de teus irmãos, e que julguem entre nós, ambos. Estes vinte anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram e não comi os carneiros do teu rebanho não te trouxe eu o despedaçado eu o pagava o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias estava eu assim de dia me consumia o calor e de noite a geada e o meu sono fugiu dos meus olhos tenho estado agora vinte anos na tua casa Quatorze anos te servi por tuas duas filhas e seis anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado dez vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo, me despedirias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó, Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos, que deram a luz? Agora, pois, vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos, Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão, Jigar Saadulta. Porém Jacó chamou Galeed. Então disse Labão, Este montão seja hoje por testemunha, entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeed e Mispa, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó, Eis aqui este mesmo montão, eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor o Deus de seu Pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaac. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. E convidou seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada. E beijou seus filhos e suas filhas. E abençoou-os e partiu. E voltou Labão ao seu lugar. Capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo: Assim direis a meu Senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo. Como peregrino morei com Labão. E me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu Senhor. Para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo. Fomos a teu irmão Esaú. E também ele vem para encontrar-te, e quatrocentos homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas, e os camelos, em dois bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E disse mais Jacó. Deus de meu pai Abraão E Deus de meu pai Isaac O Senhor que me disseste Torna-te a tua terra e a tua parentela E far-te-ei bem Menor sou eu que todas as beneficências E que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo Porque com o meu cajado passei este Jordão E agora me tornei em dois bandos Livra-me Peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio a sua mão, um presente para seu irmão Esaú: Duzentas cabras e vinte bodes. Duzentas ovelhas e vinte carneiros. Trinta camelas de leite com suas crias. Quarenta vacas e dez novilhos. Vinte jumentas e dez jumentinhos. E Deus, na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos, Passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, Quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar, dizendo, De quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás, São de teu servo Jacó, presente que envia a meu Senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, Conforme a esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também, Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia, Eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus onze filhos, e passou o vaú de Jaboque. E tomou-os, e fez los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu e vendo este que não prevalecia contra ele tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele e disse deixa-me ir porque já a alva subiu porém ele disse não te deixarei ir se não me abençoares e disse-lhe qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje. Porquanto tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido, Capítulo 33. E levantou Jacó os seus olhos e olhou. E eis que vinha Esaú, e quatrocentos homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles. E inclinou-se à terra sete vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou. E choraram. Depois levantou seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse, Quem são estes contigo? E ele disse, Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: De que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse, Para achar graça aos olhos de meu Senhor. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó, não. Se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão. Porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente matem dado e porque tenho de tudo e estou com ele até que a tomou e disse caminhemos e andemos e eu partirei adiante de ti porém ele disse meu senhor sabe que estes filhos são tempos e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu Senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu Senhor em Seir. E Esau disse, Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse, para que isso? Basta que ache graça aos olhos de meu Senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. E chegou Jacó salva Salé cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã e armou a sua tenda diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estender a sua tenda da mão dos filhos de Amor, pai de Siquem, por cem peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Capítulo Capítulo 34 e saiu Diná, nah, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, nah, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo... Toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Dinar, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso, e entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém, Cometeram uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher, e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco. E a terra estará diante de vós. Habitai, e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse-se quem ao pai dela e aos irmãos dela. Ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó, a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado Adiná, sua irmã. E disseram: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o homem entre vós. Então, dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de amor, e aos olhos de Siquem, filho de amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe contentava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo, Estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nesta terra, e negociarão nela, e eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consentamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquem, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E foi circuncidado todo homem de todos os que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dinar, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquem e tomaram a Diná da casa de Siquem e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade porquanto violaram a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens e e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e periseus, tendo eu pouco povo em número, eles a juntar-se-ão, e serei destruído eu e minha casa. E eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Capítulo 35 Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam, Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo, no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar. E chamou aquele lugar, El Betel Porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado Quando fugia da face de seu irmão E morreu Débora, a ama de Rebeca E foi sepultada ao pé de Betel Debaixo do carvalho cujo nome Chamou Alom-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó Vindo de Padã Arã E disse-lhe Deus O teu nome é Jacó não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. E disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te uma nação. Sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti, a terra que tenho dado a Abraão e a Isaac E a tua descendência, depois de ti, darei a terra E te darei a ti, a terra que tenho dado a Abraão e a Isaac E a tua descendência, depois de ti, darei a terra E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele Uma coluna de pedra e derramou sobre ela uma libação E deitou sobre ela azeite E chamou Jacó aquele lugar Onde Deus falara com ele Betel E partiram de Betel E havia ainda um pequeno espaço de terra Para chegar a Efrata E deu à luz a Raquel E ela teve trabalho em seu parto E aconteceu que tendo ela trabalho em seu parto Lhe disse a parteira não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel, e estendeu a sua tenda, além de Migdal Éder. E aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram doze os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, o Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gad e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em padã -Aran. E Jacó veio a seu pai Isaac, a Manri, a Kiriath-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. E foram os dias de Isaque, 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Capítulo 36. E estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elom, Eteu, e a Aolibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada teve de Esaú a Elifaz, e Basemate teve a Reuel. E a Aolibama deu à luz a Jeus, Jalão e Coré. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos edomeus, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú; e os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zephó, Gaetã e Kenás. E Timna era concumbina de Elifaz, filho de Esaú E teve de Elifaz, a Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú E estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Nisá. Estes foram os filhos de Bazemate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão. E ela teve de Esaú, Jeus, Jalão e Coré. Estes são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefó, o príncipe Kenaz. o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque, estes são os príncipes que ele faz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú. O príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samar, o príncipe Mizá. Estes são os príncipes de Reuel, a terra de Edom. Estes são os filhos de Basemate, mulher de Esau. Estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esau. O príncipe Jeus, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Estes são os príncipes de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esau. Estes são os filhos de Esaú. E estes são seus príncipes. Ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, Oreu, morador daquela terra, Lotan, Sobal, Zibeão, Eaná, Dison, Esser e Dizã. Estes são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Oman, e a irmã de Lotã, era Tímina. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefó e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, de Som e Aolibama a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizã, Endã, Esban, Itran e Querã. Estes são os filhos de Éser, Bilã, Zavan e Acan. Estes são os filhos de Dizã, Us e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná o príncipe de Som, o príncipe Eser, o príncipe de Zã, estes são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir, e estes são os reis que reinaram na terra de Edom antes que reinassem rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou pois em Edom Bela, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. e morreu Bela. E Jobabe, filho de Zerá, de Boza, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedad, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Haddad, e Sanla, de Masreca, reinou em seu lugar. E morreu Saná e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul. e Baal Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal Hanã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome de sua cidade foi Pau. E o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Aolibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinon, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibizar, o príncipe Magidiel, o príncipe Irã, estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Capítulo 37 E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. E disse-lhes, Ouvi, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe, Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém disse pois Israel a José não apacentam os teus irmãos junto de Siquém vem e enviar-te-ei a eles e ele respondeu eis-me aqui e ele lhe disse ora vai vê como estão teus irmãos e como está o rebanho e traze-me resposta assim o enviou o vale de Hebron e foi a Siquém e achou-o um homem porque eis que andava errante pelo campo e perguntou-lhe o homem dizendo que procuras? e ele disse procuro meus irmãos dize-me, peço-te onde eles apacentam? e disse aquele homem foram-se daqui porque o ouvi-os dizer vamos a Dotã José pois seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã e viram-no de longe e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, Eis, lá vem o sonhador mor. Vim, depois, agora, e matemo-lo. E lancemo numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rubem livrou-o das suas mãos, e disse não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá, que matemos a nosso irmão, e escondamos o seu sangue. Vinde, e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais... Levaram José ao Egito. Voltando pois Rubem à cova. Eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. E voltou a seus irmãos e disse. O menino não está. E eu? Aonde irei? Então tomaram a túnica de José. E mataram um cabrito. E tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores mandando levá-la a seu pai, e disseram, Temos achado esta túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho. E conheceu-a e disse, É a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente foi José despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Recusou, porém, ser consolado e disse, Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda. Capítulo 38 E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um homem, de Adulão, cujo nome era Rira. E viu Judá ali, a filha de um homem, cananeu, cujo nome era sua. E tomou-a por mulher, e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe Er, e tornou a conceber, e deu à luz um filho. E chamou-lhe Onã. E continuou ainda, e deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quesibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, Toma a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora Fica-te viúva na casa de teu pai Até que, sei lá, meu filho seja grande Porquanto disse Para que, porventura, não morra também este Como seus irmãos Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai Passando-se, pois, muitos dias Morreu a filha de sua, mulher de Judá E depois de consolado Judá subiu aos tosquiadores das suas ovelhas, em Tímina, ele e Hira, seu amigo, o Adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo, Eis que o teu sogro sobe a Tímina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viúvez, e cobriu-se com um véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, e dirigiu-se a ela no caminho e disse, Vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que possuas a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-as penhor até que o envies? Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu e possuiu-a. E ela concebeu dele E ela se levantou e se foi E tirou de sobre si o seu véu E vestiu os vestidos da sua viúvez E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo O Adulamita Para tomar o penhor da mão da mulher Porém não a achou E perguntou aos homens daquele lugar Dizendo Onde está a prostituta que estava no caminho Junto às duas fontes E disseram Aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse, não a achei. E também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, deixa-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que quase três meses depois, deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, Do homem de quem são estas coisas eu concebi? E ela disse mais, Conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E conheceu os Judá e disse, Mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gênios em seu ventre. E sucedeu que dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo, Este saiu primeiro. Mas aconteceu que tornando ele a reconhecer a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse, como tu tens rompido, sobre ti é a rotura, e chamaram-lhe Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Capítulo 39 E José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José. E foi homem próspero, e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos. E servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu Senhor pôs os seus olhos em José e disse, Deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu Senhor, Eis que o meu Senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela roupa, dizendo, Deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela, que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora. Chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo, Vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs sua roupa perto de si, até que o seu Senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste, para escarnecer de mim. E aconteceu que levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que ouvindo o seu Senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. E o carcereiro mor, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Capítulo 40 e aconteceu depois destas coisas, que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-mor e contra o padeiro-mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso, e o capitão da guarda pô a cargo de José para que os servisse e estiveram muitos dias na prisão e ambos tiveram um sonho cada um seu sonho na mesma noite cada um conforme a interpretação do seu sonho o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam presos na casa do cárcere e veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados então perguntou aos oficiais de faraó que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide três sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as exprimia no copo de faraó, e dava o copo na mão de faraó. Então disse-lhe José, esta é sua interpretação. Os três sarmentos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó levantará a tua mão e te restaurará o teu estado e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze me sair desta casa porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem disse a José eu também sonhei e eis que três cestos brancos estavam sobre a minha cabeça e no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó obra de padeiro e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, Esta é a sua interpretação. Os três cestos são três dias. Dentro ainda de três dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de faraó, mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado, o copeiro-mor. Porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele.